0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会认养，每天陪你一起向前行。在这阵子不能出门的时候，我买了非常多的网购，但是花最多钱的就是买书哦。我买书单纯是为了阅读跟研究，所以书况好不好，我不是特别在意哦。可是我认识的一个朋友呢，买书是为了收藏。他是一位藏书家，自称藏书界的竹野内丰哦。如果你在 F B 上呢，你可以搜寻“活水”来侧房，你就可以找到他。但是他藏书呢是有家学渊源的哦。当他把自己还有父母的藏书故事写出来之后，这本妙趣横生的《藏书之家》也得到了金鼎奖的肯定。让我们一起欢迎黄振南老师
1: 。大家好。我是黄振南
0: ，接下来
1: 要为各位朗读的这一段是在我的著作《藏书之家：我与我爸有时还有我妈》里面的一篇文章。这篇文章呢，其实是由家母，也就是我母亲所写的，所以里边呢是用我母亲的视角来叙述，其中的老公当然就是我老爸了。这篇文章写的是我妈跟我爸在早年的时候，呃收藏一些名艺品、古董的一些小故事，希望大家会喜欢。英雄是英雄，我常称赞老公是最聪明的藏书家。有许多收藏家像个守财奴似的，书只准进，不准出。老公把一套资金充分运用，书收购进门绝不死守，若有适当时机场合，也会临时变身为借欢啊。他认为如此书籍才能物尽其用，让需要的人能取得书中的资料，他又可在搜罗其他书籍，真是一举数得啊。老公英明，二十几年前，某县举办一个为期七天的古文物特展，场边还搭建了一排简易但古意盎然的摊位，欢迎跟着特展相关的物品去摆摊。老公特地请假三天，在开幕的头两天和闭幕的最后一天去摆摊。他骑机车载一箱现装书去卖，老公辛苦了。第一天收摊后，借宿在当地的同事家，隔天再去卖。第二天结束回家时，天已暗了。晚上跟我叙述这两天的情形，当然口袋的钱掏出来是最重要的了。生意如何？嗯，不告诉你。话说，老公摆书籍的摊位，隔壁摊是当地的一位书法家，展售他的墨宝，兼宣传他的书法班招生。老公和他交换名片，彼此参观一下对方的展品。老公说：“那书法家的字非常灵活漂亮。”我问：“怎么不买一幅回来？”你以为我们买得起呀、啊？一拆就要多少钱呢、啊？老公摊位陈列一套对联的书籍，可说是书法家必备的工具书。书法家一空闲就来看，爱不释手。想买，问了价钱，老公开了，刚好是个椰脖子价，高不高，低不低？若在低点，便可欢喜付钱带走。若在高点，也可坦然放下走人；可他却刚好达到 CP 值临界点的地方，不免让人把书拿起了又放下，放下了又拿起，一边摇头，一边口中啧啧，如此重复好几次。书法家终究没买那套书籍。最后一天了。老公再去摆摊，隔壁书法家没来。下午，老公提早收拾书籍离开，照名片上的地址，骑着机车到了书法家的工作室。老公拿起那套对联线装书走进屋，说：“老兄，我来向您道别，咱们后会有期了。”书法家屈前热烈地握手，说。我今天事多没去摆，正想忙完要去找您呢。老公递上书说：“宝剑配英雄，这套书应该是您的。”书法家喜悦的接过书说：“哦，我这几天想这套书，想个困不起，正想去跟您买呢。感谢您专程拿来。”书法家一边说一边掏出钱包。老公说：“宝剑赠英雄，这是送您的。”书法家急急的拿出钱，“哎，哎，别塞，别塞，别塞！出乡事怎可让您送这么贵重的东西？”老公说：“那您拿一元给我，我卖您几克。”书法家愣住了，一脸狐疑的望着老公，以为听错了，“咦，其中必定有诈，从一脖子价。”降到一元，落差太大了。老公再说了一遍：“您拿一元给我，我是卖您一元，就不是送的啦。书法家激动地给了一元，突然反身卷起工作台上一幅墨汁初干的中堂，塞给老公，说：“这是下午刚写好，人家预定的，送给您。”老公欣然接受。两人各得所爱，真是圆满的结局。神秘年轻人的祖传古董。若干年前，当时台湾景气正好，股票随便买随便赚，大家有了钱，纷纷拆老家、盖新楼，清出来的大批旧货流入市场，又成为有闲钱的人们。追逐的宝贝，因此古民义店林立。当时有几位返乡回流的年轻人，共同在市区合资开一间店。他们邀集附近的古董行、古民义店和哥布花纳，每周固定一晚开拍卖场。若交易成功，场主可以抽一层服务费。那些拿货出来拍卖的欢娜，为了热络场面，也会喊价买货。老公曾被要求拿物品出来拍卖。有一次，场上正拍卖着他提供的鼻烟壶，读小学的儿子原本在旁边看热闹，去一看，惊喊。爸，鼻烟壶你哪也提出来呗？嘿，喜我祖辈还生个大汉的呢！老公赶紧答应，抢买回来。一定是眼尖又黑心肝的这些场主，看到老公自己屡加价钱抢标，叫其他人跟着抢吧。眼看场中几个人猛加价，儿子都快哭了。最后终于多花了几倍钱买回来。这是关于拍卖场的小插曲。言归正传，大约经过半年，拍卖场突然出现一位三十几岁的年轻人，圆圆的脸旁白净的模样。他只说姓陈，要大家叫他“打」呢”。住哪里？啊，刚搬来贵宝地哦。想开古董店啊，但还在整理了，所以家里很乱啊、嗯，不不不能让大家去啊。电话几号？卡过挂 B B 扣，我会回电。每周的拍卖场，他有卖也有买，非常阿萨里。几次之后跟大家混熟了，预告下次带好东西来，请大家钱多带些来。隔周他拿出几幅名家墨宝。大家看了问价钱，当然非常高价。是真鸡吗？笑话，当然是真的。你们都是内行的，不可能看不出来啊。大家心想，看你这副样子，不信你有钱可以买到这货色，便问货是哪里来的。年轻人说了，这是我家传的，我祖宗历代当官。不爱钱财珠宝，只要古董字画。民国三十八年，我爷爷从大陆撤退时，是带三艘船的古董来台湾呢。因他行径诡异，不让人探究。从大陆撤退，居然还能带三船古董来台，难道他爷爷是老蒋吗？这番说辞，大家自然当成笑话讲。大家对他是又爱又恨。爱他有好货，价钱也合理，也恨他说不出来源。每次逼问他，总是那一套：“我祖宗历代当官。”所以同好们每次提起这个人，都是忍不住骂脏话，因为他不说明来源，大家就不敢买啊，怕是赃物惹祸上身。此君最神奇的地方是。几乎是要什么有什么，而且不乏名家之作，连陈澄波的作品都拿得出来。有些古董商曾经偷偷跟踪他，想知道他的底细。然而，打呢警觉性甚高，察觉有人跟踪，就到处乱逛，把人甩开，反而更引人疑窦了。有一天午后。但呢骑着韦氏牌机车来我家，嘿，奇怪，这些欢啊怎么那么会找？老公不在家，我泡茶请他喝。他一再称赞老公如何如何的棒，我又是如何如何的贤惠。我知道他不可能专程来我家称赞我们。笑笑问他，你要卖我什么？他说没有啊。我到附近来，顺便来拜访啊，卖鸡啊啦！他笑笑说：“你真厉害。”他去门外掀起机车坐垫，拿出一只日治时期的高瓷盆进来，说：“你有在种盆栽哦？这个卖你成本价一千元。”我看他有裂痕，摇头不买。二啦，杯一杯啊，五百。我还是摇头。他再坐了一会儿，起身要走了，竟然就这样空手走出去。我拿起高瓷盆追出去，哎，你东西忘了拿。他说：“赏你啦。”我推辞：“哎，不行不行，你拿去卖吧。”他很诚恳地说：“啊，送你送你，这个有裂痕哦，没有人要买的。”真是傻眼。那刚刚还想卖我 1,500 的。此后那个高瓷盆。我一直都种着植物，放在二楼浴室中。一年多后，附设拍卖场的这家店，由于年轻老板们拆火，拍卖场也结束了。听说打呢，又不知搬到哪里去了，再也没下落。旧货聚散自有缘分，违法强求切不可为。不知打呢？今日是否还在救火圈打滚？不知他祖传的古物安在哉？
0: 谢谢黄老师的分享。我自己呢，在读《藏书之家》的时候，深深的觉得，不只是有其父必有其子啊、哦，黄妈妈的热情跟善良也能够在黄老师身上看到影子。所以，这是一本既有着藏书之乐，也有着深刻家庭之爱的书，推荐给大家。我们明天见，拜拜。